0: 我是高星宇。四月的时候，为了白露，我一直在追《长月烬明》这套电视剧。但是在追剧的同时，也发生了一些乌烟瘴气之事。当时也很怕这套电视剧会被下架，还好有惊无险的看完了，还已经看了第二次了。所以今天就来聊聊《长月烬明》结局之后我的一些体悟吧。呃，今天是五月二十号，也就是五二零，所以祝大家呃五二零快乐。然后今天为什么我会讲到长月烬明这个故事，就是因为，嗯、um, ，在这几天我突然间去看看我的那个呃、uh, podcast 的那个主题飙升率，发现长月烬明这个主题突然飙升的很高，然后我就觉得很奇怪，诶。可能我需要再再去多讲一些呃，我当中的体验或者是一些体悟之类的呃东西，所以我就觉得哎，不如我再来重做一次呃《长月烬明》。当然了，这是我看完所有故事之后，呃再去包含的一些一些体悟或者是呃之类的一些一些感受吧。那么我们就开始讲吧，这套电视剧。首先，我觉得我想讲的是第三集。哦、呃，为什么会由第三集开始讲起呢？因为第一、第二集就是它有点是属于呃离情里面当中的一些故事，所以我觉得呃就是当做一个故事情节在在看而已。然后从第三集开始，我会为它取一个名称，就是心生怜悯。为何呢？因为。从第三集开始，我所看到的就是，呃，白鹿为了守护罗云熙所做出的一些动作，就好比如当他们被妖怪掳进了、呃、妖怪的梦境里面，我所看到的是，呃，罗云熙是被妖怪掳进了他的一个梦境里面，然后他很痛苦的过完这一生，然后而、呃、白鹿是在呃另外一个梦境里面，然后所看到的就是罗云熙痛苦的一生。所以在这个交换的过程当中呢，我觉得白鹿与罗云熙各自都呃经历了对方不平凡的一生，所以我反而觉得会不会在这一边呢，双方的立场已经变得有点不一样了，所以才会之后产生于更多的一些剧情，就好比如 Spur 尔浮生的这一段剧情，这段剧情对于我来说，它算是呃有点是对换立场吧。何谓是兑换立场呢？就是因为在波尔浮生中呢，白露进去变成了小帮精，而罗恩西进去则变成了战神明夜。在这一段剧情当中呢，我觉得蛮特别的一点就是基者与初皇吧。呃，为什么我会对这两个角色呃印象特别深刻？就是因为神魔大战的时候，这两个角色是起到一个很重要的点。在神魔大战中啊。呃初皇与记者两个都牺牲了，为了呃明夜争取更多的时间。当然了，在最后的时候呢，呃，大家都为了明夜而牺牲了，包括呃之后其余剩下的神明。然后呢，他们也在呃牺牲之时，让明夜知道说如何去重创魔神，然后呃让魔神得以封印，然后之后再去呃。做别的打算，所以在这一段整段的神魔大战之中，呃，对于我来说是一个很精彩的点，因为在这一段神魔大战中，他让澹台烬，也就是罗云熙学习了如何去为别人做出牺牲。当然了，这一段当中都没有白鹿的出现，所以我们就只能针对罗云熙来说。而之后呢，白鹿就会化身为小帮警，跳入弱水当中去救出罗云熙。为什么呢？因为罗云熙之后就会收重伤，然后掉入弱水当中，毫无知觉。然后在这整段呃剧情当中呢，我倒是觉得呃还蛮甜蜜与平淡的。反而在之后呢，当、呃、白鹿入魔了，也就是、呃、所谓的伤酒入魔之后、呃，那一段就会比较精彩，是因为我觉得。嗯、um, ，很多时候，呃，入魔并不是我们的一个选择，就好像白露他入魔也并不是他的一个选择。若不是天荒带人去途径了白露的族人呢，我相信白露他并不会选择要入魔这这这么一回事的。所以在呃三九入魔了之后呢，就会看到很多呃这个剧情当中的一些 conflict 之类的东西，所以我会我们会看到说呃。上九为了要复活自己的族人，去特地杀了天欢这一族的人，然后呢，就是把他们的神水呢炼成了呃青丝紫玉。然后在这一段剧情当中呢，我觉得很特别的一点会就是他之后也会有有剧情再去讲这件事情的，就是以我神水换你魔骨。这个点呢，我觉得它很重要，是因为它其实向白露去呃表达了。若是之后呢，他用什么方法都失败了，他至少还有一招，就是以他的神水去换掉那个邪骨。这一招虽然是呃最后一招，可是至少他真的是呃有跟他表达了是其中一招可以使用的一招。当然呢，在之后呢，大家也就完成了波尔浮生的一些历劫过程。在这个过程当中呢，我所看到的就是呃。罗云熙在这当中呢，去经历了一个神的人生，所以他会懂得如何去爱，如何去取舍。而白鹿经历的就是啊、呃、妖魔的一生，妖魔的身不由己与妖魔的被歧视，他反而是历历在目的。所以对于我来说，这一段呃波尔浮生的一个。身份对调的呃一个角色里面呢，大家都可以看到对方的不容易与呃困难之处，所以反而之后呢，他们出来了之后，就有了呃在景国的一段平静与美好的一个呃怎么说呢，就是心态或者是呃心情，所以在景国反而是他们两个在此生当中唯一最平安与快乐的日子吧。因为在这个平安与快乐的日子当中呢，之后就发生了呃白鹿就走呃萧凌的这个剧情。这个剧情其实不能说很突兀，因为毕竟呃白鹿是盛国人呃，萧凌也是盛国人，所以两个盛国的孩子要偷跑，其实呃对于我来讲真的是还蛮好笑，可是却是一个蛮呃，怎么说呢，就是很突兀的一个点吧。当然，这个点也免不了了被呃罗云熙知道。当然，罗云熙也是有自己的方法去呃避问呃白露为什么要这样做。当然啦，那时候白露是呃已经被迷晕了。一个被迷晕的人呢，你觉得他会回答的问题是什么呢？所以呢，啊、呃、白露会回答的就是是与不是。将在罗云熙的耳朵听起来就是哎是与不是就是。哦，就是你讲的这个点，就是哦是，或者是你讲的那个点不是。当然啦、啊，毫无逻辑可言了。对我来说，我看到这个剧情，我有点哈，这么……你要这样子做，会会觉得哈很奇怪这么末罗云熙，你你对你自己这么没有信心吗？所以那时候我就是觉得啊，这这段剧情让我觉得有点看到哦，为何会这样？可是之后可能他是为了要推进剧情的一个转变吧，所以我也是接受他。当然，那之后就发生了萧凌生死啊，然后为了把白露救救回去啊，所以就会特地把他送去一个，呃，安全的地方。However， 白露还是发现了，所以到最后白露还是哭得半死。可是他心里面已经更加确定，他一定要去呃毁了罗云熙的邪骨的，所以他还是回去啊、呃、罗云熙的身边，然后慢慢的与他靠近啊，还是怎样？可是他的心里面其实已经死了。就是他为了啊、呃、灭魂钉，呃灭魂钉是什么呢？就是当他们他出波尔浮生之后呢，呃罗云熙所留下的一滴眼泪，那滴眼泪呢，就是可以呃幻化回九颗灭魂钉的。当然呢，在这之中，白鹿其实有犹豫过，这九颗灭魂钉要打进啊、呃、罗云熙的心里面。是会多痛啊，会怎样啊，什么啊？可是，在经历了萧凌这一这一役之后呢，他属于是心死，他就是只是为了要完成一个任务，所以他就是，他就是特地去与罗云熙成婚呐、啊，然后去，呃，与罗云熙完成一些罗云熙心中的梦想啊，好让这个灭魂钉呢，他就可以顺利长成九颗，然后在大婚之日。逐一的打进他的心里面。当然了、啊，大婚之日，他真的是确实长成了九颗。所以在那一段剧情当中，我们大家应该都可以看得出，白露他的眼睛其实一颗已经是被呃青色之花换成了一个呃假的眼珠，然后就开始逐一的逐三颗三颗的打入啊、呃、罗云熙的呃心口当中。However， 到最后的时候。其实是明夜的那一个呃护心铃出来救了罗云熙，所以最后三颗呢反而是碎掉了。当然这一段我们崇尚啊，就是白鹿的演技的，就是她酷，可是她又并不是完全酷，反而是有点绝望吧。看到那个灭魂钉碎掉之后，她就是看到这个灭魂钉碎掉之后，然后那个眼神在望向啊、呃、罗云熙。我反而觉得哇，这一段让我觉得好心碎，好心碎，因为真的是你在你想要做成一个任务，可是偏偏这个任务就是被破坏了的时候是，是你是根本毫无选择。所以我们在地牢当中所看到的白鹿呢，他就是已经毫无求生欲的一个样子，在坐在那一边，他唯一能求的就是求呃罗云熙刺死他。所以在这段当中呢，你可以看到，呃，张力很明显的两个人，就是在那边你求死我求你生之类的一些呃动作啦。所以呢，这一段还蛮好看的啦，我个人觉得啦，因为我我个人还蛮喜欢这种呃有转折点的一个地方的。所以之后在地牢呢，白露被她的姐姐呃，就是那个叶冰裳去啊勒、呃、死的时候，我反而觉得哎还有点难过一下。当然呢，之后他被罗云熙救起来之后呢，就是被赐了阴阳双镯，然后被丢在冷宫那一边。所以无论他发生什么事情，呃，罗云熙基本是不过问的，就是为了让他活着而已。在这之后呢，最重点的一点当然就来了，就是呃，以我先髓换你血骨的这一段戏来了。在这一段当中呢，其实嗯，如果以整个呃戏剧角度来说呢，它其实是有点趋向平淡啦、啊，因为毕竟对于我来说，我是看惯很多呃大场面的人，所以我觉得呃这个配音有点很很嗯很平淡，然后呃他们讲的话有点太多了。因为对于我来说是，因为对于我来说呢，那个重点就是以我的鲜水换你的血骨。当然，那你这句话你拖到这么尾才讲，然后你前面还要放一大堆很奇怪的一些，嗯，怎么说呢？就是那些前因。所以对我来说，哦、呃，呃，不能说它很差，可是就是呃，那个音乐不到位，然后呃，整个剧情就有点太过长了。所以我就觉得哦，这一笔点如果他的音乐能配好来，或者是他的剧情能讲短一点点，我觉得会更好啦。所以反而这一段，它算是呃名场面之一啦。所以对我来讲，说我还可以接受它，只是它稍微有点长了，所以对我来讲就是有点嗯、呃、闷了。所以我我就觉得哦 ，OK 啦，就就让它过啦，让它过吧。所以之后呢，就是呃，女主角回到五百年后，当然呢，那个结果也改变了，因为毕竟五百年前他已经改变了因果，所以变成五百年后的因果，它也是呃，全然不同了。所以对于我来说，这整段呃，它我们叫做仙门吧，仙门这一段，我反而觉得能有呃让我印象深刻的就是呃，当他是。啊，罗云熙遇到白鹿的时候，然后罗云熙要去炸白鹿的时候，就是说了一句：“我们去找萧凛吧。”哇，这一句真的是神来一笔。可是讲真，如果你不是……啊、呃，有这样的一个情景的话，是你根本是不会停下来的。可是偏偏白鹿就回答了一句：“好吧，我们走吧。”所以我就觉得哇，这一段真的是对于我来讲真，真是突然间那个感觉全部起来了。所以这这一段呢，属于在呃仙门的初期，对我来讲说是剪的最好的一段呐、啊。当然，那之后他们就发生了很多事情，包括他们下山去捉妖啊，然后呃。啊、呃，罗云熙知道白露体内有邪骨风着啊之类的，呃，一些小事情啊。我觉得反而让我呃印象比较深刻的就是，呃，三十五集的时候，呃，两位仙门掌门要罗云熙去炼化哦、呃、那个明夜的那个呃护心灵的时候，然后明夜所看到的一些场景，然后明夜也领悟到说就是。无论他是真是邪，无论是好是坏，他就是他，所以他能以自身的力量去炼化护心灵为己用。所以这一点，我觉得反而很多人我们都呃误会了呃一些人性的一个看法。若是那个人并没有做过坏事，而、呃、出生于一个不好的呃家庭呢，我们会否愿意给他？公平的机会呢，或者是呃一些公平的竞争呢，这一点其实蛮值得我们去深思的。尤其是在看了这套剧之后呢，我反而会蛮常思考说，是不是很多时候我们都是必须要去放平我们的心态去看待每一个人呢？这一点真的是，这这真的是我看这套剧目前呢，就是我我自己蛮有呃深思的一个点呢。当然呢，之后呢，就是呃，三十九级的魔神的波尔浮生了。这一点会发生呢，其实是因为他抓了白鹿，然后他知道自己本身并不坏，可是他为了要避白鹿成神，所以他就是呃做很多事情去避取白鹿去呃成神的一个呃概念。所以，在这个魔神的波尔浮生中呢，他是以一个,以一个平凡的女婿少爷身份呢，去陪伴着、呃、白露与他的家人。然后在这当中呢，当然也有发生了一些我们呃不可言喻的一些情景。所、so, 以这个不可言喻，就留给大家在呃三十九集的时候自己看吧。因为不可言喻，当然就是不可以讲这样多啦，所以我也不会再讲啊。<笑>所以之后呢？经过了这一段之后，我就觉得，哎，很多事情突然间来了一个很急速的大转变，所以就去到了四十集。在四十集的时候呢，我就是觉得，哇，很很多东西都很快，快到呃，我完全是好像跟不上节奏这样。所以四十集，单单只是四十集，我看了四五次，因为我要捉着每一步的那个步骤跟每一个讲话的一个方式跟。他们的转变，或者是他的服装，或者是他们的呃妆容之类的，就是一个一个的去慢慢看，慢慢去去解答。哎，为什么是这样？其实，在四十集当中呢，最重要的一点就是白露成神。为什么成神呢？就是因为他在他被罗云熙困在雷震之中，在雷震之中，他反而领悟了，或许他应该要放下一切。然后去成神，好像才可以去啊、呃、与罗云熙对抗。所以在这个放下，他就看见了自己的母亲与之前的死一神。所以在这个当中呢，我反而觉得，哎，他其实他就是有那一个呃本事去成神的，只是。只是之前他牵挂太多，一直牵挂着罗云熙。当他真正的去放下一切的时候，他竟然就是成神了。所以在之后呢，这一段就是罗云熙与白露的一些对话之类的啦。呃，这里就不详谈了，就是留给大家去看一看吧。然后我觉得最之后尾端最特别的一点，就是反而是呃，反而是罗云熙留下的那个呃墓碑。所以在那一段之后，我我反而觉得，哎，什么都比不上这一段来的那么的重要。所以结局我倒是不不讲了。我我是觉得，呃，这一段大家可以去大概的、嗯、看一下，或者是呃去领悟一下，到底他们之间的爱情有多深，或者是嗯不能说是多深，而是走了多远。所以很多时候，我看这套剧呢，我反而觉得是我会想很多。所谓的想很多，并不是说因为呃，并不是因为男女主角的关系，虽然是男女主角，我也蛮喜欢。反而是因为让我想到很多、呃、人生的黑与白的问题。所谓的黑与白，就是我们很多时候并不可以以绝对的黑与绝对的白去定义一个人。反而人他可以是有灰色、有蓝色、有黄色，是我们很难定义的一个东西来的。我觉得《长月烬明》他做的很好的一点就是，他并不是把每个人哦、呃、像别的剧这样，就是把每个人像黑白这样分开分得很明，你就会知道说哦白的话就是哦、呃、好的，哦、呃、黑的话是就是哦、就是呃、坏的之类的。反而这套剧它让我们看见了。人性的复杂与人性的复杂之后，它还是有光明面。虽然，呃，他一定会有黑暗面多下去，可是至少至少，他选择的还是一个人性的光明面。这一点，我觉得，嗯、呃，剧情我倒是不不揭露在哪里了，就是由大家去看看罗云熙到底是怎样去呃诠释这个黑与白。之间的那个灰色点的呃，探太镜，当然他有白露的，就是我觉得不要去以一个呃所谓的女主角的身份去呃随便评判呃白露的一个演出，我反而觉得不如呃把我们置身于我们是白露的这个角色，你会怎样做？这样子我觉得反而对白露会比较公平，因为毕竟白露的角色你必须要去呃。从里面、从外面、从自身，慢慢地去看他，反而他没有啊、呃、罗云熙的角色那么的呃容易被了解。我反而觉得，哎，白鹿的角色她不容易。或许就是因为这份不容易呢，我就是觉得，哎，其实女主角她能表达出来给我们的东西，她做得很好。所以我觉得，嗯。我们看戏嘛，就是不需要去啊、呃，对于剧中的人去下那么多的评判，因为毕竟剧中人他们总会有他们的看法与想法，然后他们就会啊、呃、根据他们的那些啊、呃、理解来诠释这个角色来给我们看，所以我反而觉得，嗯，对于这些角色，呃，我们抱有一些大一点的包容心。反而可以看出很多不一样的东西，包括服装啊，包括场景啊，包括它从五十八集剪成四十集的一个，嗯，一个我们叫做浓缩的一个过程中，或许我们可以得到很多我们从来没有想过的一些东西。所以，《长月烬明》对我对于我来说，它是一个。呃、嗯，难得一见的剧情跟好的剧，因为毕竟我是很少看中国剧的人，所以我反而觉得呢，我们或许给他一个机会，不要去批判他，或者是不要去呃，给一些呃我们的自己的价值观给他，慢慢的去欣赏他，去看他，哎，反而我们会得到一些额外的一些收获或者是体验。这样子，呃，我觉得对他也比较公平。当然，那如果你有任何的想法啊，或者是你有任何的感想，你也可以写下来，呃，作为一个记录给自己知道也好。就像我这样，现在我是呃为我自己做一个记录，是因为我觉得这套剧情，如果我不做这个记录，我相信两三个月后我应该是忘记到完的。所以我我为我自己做这个记录，是因为我觉得呃这套剧是值得我去做这样的一个呃动作。当然了，我我做的一个记录可能不如我 podcast 讲出来的那么，啊、呃、那么那么嗯 OK 啦，随便。<笑>可是我觉得，呃，至少它算是一个我自己个人留下的一个记录。相信，呃可能一年后我再听回，我会觉得，哎，其实我当时看这个长月烬明，哎，我原来有这样的体悟。可能一年后我又不一样的体悟，哦，可能我当时我当下又会再开另外一个另外一个 podcast 来讲，呃长月烬明的另外一个体悟之类的。可是这是我当下我我觉得这可能是我的一个体悟了。当然，你们也可以有你们自己的体悟的，呃，所以我觉得还是呃看个人吧。那好吧，今天就到此为止吧，谢谢大家，拜拜。